0: Il est 16h30, vous êtes bien sur Radio Pulsar et c'est l'heure de prendre un bon café Crème Sport.
1: Nous sommes le lundi 6 avril, bienvenue dans votre numéro quotidien spécial confinement, le café mérite du CCS, prenez un bon café crème, c'est parti. Nous sommes le 97e jour de l'année, 97 comme la minute qui a fait basculer le match du 8ème de finale au retour de Ligue des Champions entre Liverpool et l'Atlético Madrid. Adrian fait une mauvaise relance dans l'axe, le ballon est récupéré par l'Atlético. Et si je vous laissais en profiter, tout simplement. Oh, attention, cette mauvaise relance dans l'axe de Adrian, Le ballon dans les pieds de Fernando Llorente. La frappe, le but Le but de l'Atletico de Madrid. 97 e minute à Anfield. Et Fernando Llorente, qui libère les Espagnols, il va peut-être permettre à l'Atletico de Madrid de se qualifier pour les quarts de finale. Aujourd'hui, nous fêtons les Marcelins. Donc, si vous vous appelez Marcelin, que vous êtes sportif, le Café Mérite vous souhaite une joyeuse fête. Ça, c'est passé un 6 avril. Le 6 avril 1997, la Juventus de Zinedine Zidane a humilié la Sémilan de Christophe Dugari-Sibuzin. Une victoire à San Siro qui a permis à la Juve de s'envoler vers un nouveau titre de champion d'Italie. Le 6 avril 2014, Fabian Cancellara remporte au sprint son troisième tour des Flandres en devançant au sprint trois coureurs belges Greg van Avermaet, Sepp van Mark et Steven van der Berg. Oh, ça part, ça part, ça attaque du côté de Fabien Cancellara par la gauche. Il attaque Fabien Cancellara, il attaque, il est suivi par Greg Van Avermaet. Ça va jouer entre les deux, ça va jouer entre Fabien Cancellara et Greg Van Avermaet qui va s'imposer entre le suite. C'est le Belge, c'est Cancellara qui est devant, c'est Cancellara qui s'impose, qui lève les bras. Le 6 avril, on souhaite un joyeux anniversaire à l'ancien nom de balleur et aujourd'hui entraîneur Patrick Casal, aux anciens footballeurs Michael Siani et Thomas Gerber, aux footballeurs Benjamin Cornier et Jamel Bakar, aux anciens joueurs de Footus Aaron Curry et Aaron Maybe. Au jeune retraité du tennis Robin Hazeux, au cycliste Stéphane Rossetto. À demain pour un nouveau numéro du Café Méride. Voilà.
2: Au début du mois de mars, d'après l'équipe, le groupe TF1 renvoyait Christian Jean-Pierre. Sûrement pas le commentateur le plus apprécié du grand public, il commentait néanmoins les matchs de l'équipe de France depuis 2008. L'occasion pour le CCS de revenir sur cinq grandes voies qui ont fait cinq grands moments de l'histoire du football français. Une chronique écrite par Juliette Barry. Tout d'abord, Eugène sacomano C'était le 12 juillet 1998 à l'antenne d'Europe 1. Eugène sacomano exulte au coup de sifflet final après la victoire des Bleus face au Brésil 3-0. La France devient championne du monde de football pour la première fois de son histoire. Le commentateur marseillais a alors du mal à reprendre son souffle pour exprimer toute sa satisfaction au micro de la radio.
0: Et
1: troisième but 3-0 Ensemble Nous sommes Ils sont tous ensemble La France entière est championne du monde de football Historique inimaginable 3-0 à quelques secondes la France avec ce troisième but marqué par la révélation de la Coupe du Monde, Emmanuel Petit. 3 à 0, on les a assommés, on les a renversés.
2: Et oui, c'est bien dans les locaux des radios que Sako a réussi à se faire une place en tant que commentateur sportif. Fidèle au studio d'Europe 1 de 1960 à 2001, Sacco Mano passe ensuite à RTL. Dès son arrivée, il crée l'émission devenue célèbre « On refait le match ». Eugène Sacomano décède le 7 octobre 2019 en laissant derrière lui toute une génération encore rythmée par ses déclarations. Ensuite, Jacques Vendroux, l'amoureux des verts. Comme Eugène sacomano Jacques Vendroux s'est lui aussi fait connaître dans les studios d'une radio, Radio France. Pour le petit-neveu de Charles de Gaulle, tout commence lors de la Coupe du Monde 1966. Il n'est alors que stagiaire envoyé en Angleterre auprès de Thierry Rolland pour couvrir l'événement. Ce sera le début d'une longue carrière. Il confie d'ailleurs « On peut me dire tout ce que l'on veut, mais depuis 1966, je vis un rêve éveillé et je suis payé pour le vivre. » Un rêve éveillé qu'il marquera par sa sympathie avouée pour l'AS Saint-Étienne. En 1977, alors que Nantes et l'AS Saint-Étienne se retrouvent au coup à coup dans demi-finale de Coupe de France, un but dans les dernières secondes des prolongations vient qualifier les Verts. Jacques Vendroux, incontrôlable, finit la rencontre debout sur son pupitre. On se souvient également de Jacques Vendroux pour avoir été l'une des victimes de la catastrophe de Furiani en 1992. Au micro de France Info en 2017, il déclarait que 25 ans après l'effondrement de la tribune, il vivait toujours la même émotion. Un drame qu'il a accepté avec le temps, en continuant de faire ce qu'il aimait, ce pour quoi il était doué. Il commande sa dernière finale pour la radio publique en 2018 avec un certain France Croatie. Pour Jacques Vendroux, terminer sa carrière par un tel match... C'est le rêve. Mais un des plus grands moments de sa carrière restera sans aucun doute, comme pour beaucoup d'entre nous, la finale de la Coupe du Monde 1998, France-Brésil.
3: Il donne le ballon à l'essai sur Emmanuel Petit qui marque Arten Voilà Emmanuel Petit qui marque L'équipe de France qui est championne du monde C'est officiel C'est sûr C'est certain
1: Il ne peut plus rien nous arriver Quel moment de bonheur Quel moment historique
2: Ensuite, évidemment... Thierry Roland. On aurait pu choisir tant de phrases de Thierry, mais celle-ci reflète tellement son personnage. Le 9 octobre 1976, alors que la France affronte la Bulgarie à Sofia, l'arbitre écossais Monsieur Foot siffle un penalty imaginaire contre les Bleus. Thierry Roland s'énerve en direct et déclare :« Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, Monsieur Foot, vous êtes un salaud Quel scandale cet arbitrage, c'est un une déclaration qui fait beaucoup réagir à l'époque. Les dirigeants d'Antenne 2 pensent même à le renvoyer, mais sa popularité auprès des téléspectateurs était trop importante. Et oui, avec Thierry Roland, tout est une histoire de popularité et de longévité. Celui qu'on surnomme la voix du football a commenté de 1955 à 2012 plus de 13 Coupes du Monde et 9 championnats d'Europe. Avec Jean-Michel Larquet, ils formeront dès 1979 l'un des binômes les plus explosifs à la télévision. Ensemble, ils feront vivre le Sacre des Bleus en 1998 sur TF1. La voix de Thierry Roland s'est éteinte en juin 2012 après plus de 1360 matchs commentés. Ensuite, Thierry Gilardi, autre grand monument, autre grand moment de football, autre grand moment de télévision. Alors que la France défie l'Italie en finale de la Coupe du Monde 2006, Zinedine Zidane adresse son célèbre coup de boule à Materazzi. La suite, on la connaît. Zinedine Zidane est exclu et la France perd la finale au tir au but. Le commentateur de cette rencontre, un certain Thierry Gilardi, a du mal à trouver ses mots. Ouh oh, Zinedine, oh
1: Zinedine, pas ça, pas du tout avec Zinedine, pas ça Zinedine, pas ça Zinedine,
2: non. oh non, oh non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Une Coupe du Monde qui fera une grande partie de la renommée du commentateur. On se souvient du huitième de finale face à l'Espagne, où Franck Ribéry part marquer son premier but sous le maillot des Bleus. En direct, Thierry Gilardi pousse le français avec cette célèbre phrase « bon petit !» Malheureusement, cette compétition internationale sera sa dernière. Il meurt le 24 mars 2008 d'une crise cardiaque. Les réactions dans le monde du foot sont très nombreuses. Thierry Roland notamment a vite réagi au décès de celui qui lui avait succédé. « Il ne se prenait pas au sérieux, il était sympa, Thierry, c'était un éclat de rire, disait-il. » Un commentateur effectivement apprécié du grand public, qui avait lui aussi marqué sa génération par ses déclarations. Enfin, Grégoire Margoton, qui figure comme le dernier de cette liste. Arrivé en provenance de Canal+, en 2016, sur TF1, il a commenté l'épopée de l'équipe de France en Coupe du Monde 2018, aux côtés de Vincente Lizarazu. Et comme ses homologues, il en a sorti des belles. La plus célèbre, alors que la France est menée 2 buts à 1 face à l'Argentine en 8ème de finale, Benjamin Pavard reprend de voler un centre d'Hernandez venu de la droite. Les deux commentateurs exultent en direct. Second poteau Pavard oh
3: De partout. Quel match, quel match de deux
2: dans un entretien accordé aux parisiens, Grégoire Margoton avait reconnu avoir pris du plaisir à commenter ce match. « Pour nous, ça a décollé avec les huitièmes », confiait-il. Des anecdotes comme celle ci sont à prévoir à l'avenir. Grégoire Margoton continuera de commenter les prochains matchs de l'équipe de France, en commençant par l'Euro, dès l'année prochaine. Des voix donc exceptionnelles qui résonnent dans des moments eux aussi exceptionnels. Ces commentateurs auront marqué plusieurs générations pour qui ces phrases résonnent et résonneront encore longtemps.
1: like ecstasy,
3: but shattered
1: glass was truly our destiny, I, I can't, can't believe I survived, de je dirais bizarre. ça c'est bizarre en plus.
0: nous sommes de retour au café crème sport sur Radio pulsar pour cette dernière partie d'émission c'est donc l'heure de passer à notre page omnisport. Bonjour à toutes et à tous, amis du CCS. Aujourd'hui, nous sommes à la salle Pierre de Coubertin sur Paris. Le PSG Ant sera à l'honneur dans cette interview aujourd'hui et aujourd'hui donc on va partir à la rencontre d'un joueur du PSG qui est aussi un très grand joueur de l'équipe de France. Je n'en dis pas plus. Et eh ben bonjour Lucas Ballon. Bonjour. Euh, bon, on va en reparler un petit peu sportif forcément, commençons par là. Le PSG donc est vaincu en Lidl Starling cette saison, vous êtes bien placé en Ligue des champions aussi. Je crois que bon, on peut dire que vous vivez encore une saison un petit peu dans, dans l'excellence cette année.
3: Oui, c'est une bonne saison, mais on euh, est toujours un peu j'ai euh, envie de ouais. dire, la fin de saison. On a peur de, justement de, de faire le parcours parfait et de, de tout foirer euh, ouais. euh, à la fin de cette droite parce que ça nous est déjà arrivé dans le passé, on a gagné tous les matchs de la saison et après, bah ouais, bah, la Ligue des Champions, on l'a gagné dès qu'on arrive en finale, ça ne se passe pas comme on veut. Donc euh, on a ça en tête et euh, du coup on, a, on, a, on est vraiment euh, attentif sur, euh, sur le travail qu'on doit faire avant d'arriver, euh, on espère, euh, sur euh, demi-finale ou finale. Demi -finale. Donc, euh, donc la saison elle est parfaite parce qu'on est super concentré pour... Euh, se préparer avant, avant une demi-finale éventuelle en Ligue des Champions, mais d'abord il y a un chemin compliqué à, ouais. à, à gravir, à, à parcourir. Ouais. Donc on est content, on est content, c'est bien, on fait une bonne saison, il ne faut, il faut pas se, se satisfaire comme
0: ça. Donc le, le rendez-vous à venir, c'est vraiment pour vous, la saison elle va se jouer à partir de, des demi-finales, enfin du Final Four de la Ligue des Champions. Ça va être vraiment le, le tournant éventuel.
3: Non parce qu'il voilà, y, y a un petit de finale avant ouais. en fait, il y, y a des équipes à battre avant. Ouais. Euh, bien sûr, l'objectif c'est d'aller en, en, en demi-finale parce que voilà, tout se joue sur un week-end, demi-finale finale, finale euh, la finale de forme, C'est euh, un objectif pour toutes les grosses équipes dire, de, européennes. Et après, une fois qu'on est là-bas, on voit. Mais euh, l'année dernière, par exemple, on perd en quart de finale. Et, euh, du coup, euh, ça nous apprend aussi que. Il ne faut pas se voir, voir. trop vite arriver. Euh, c'est bien de se voir. Pour, quand on a un objectif, il faut, il faut voir à quoi il va ressembler une fois qu'on l'a. Enfin, il faut voir le résultat final pour, pour essayer d'aller le choper. Mais, euh, mais voilà, c'est ça, c'est ce juste milieu qui est dur à trouver. En fait. mmh. -à on, on veut gagner, mais qu'est-ce qu'on doit faire avant pour y arriver Là, c'est un, un travail vraiment compliqué. En plus, c'est un travail collectif. Mmh. Évidemment. Et vous allez avoir une
0: autre échéance aussi, parce que vous avez le, le TQO, tournoi de qualification olympique qui arrive en avril en France. Euh, bon, on sait que la dernière campagne de l'équipe de France a été un, un rendez-vous un petit peu manqué. Euh, justement, vous, 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 on imagine que vous attendez aussi énormément ces échéances-là pour pouvoir euh, bah, mesurer une dernière échéance internationale peut-être euh, avec l'équipe de France.
3: Bah, on attend. Enfin, moi, personnellement, j'attends cette échéance avec impatience, j'ai envie d'y être ça de, savez, des vrais combats, c'est mm. très dur. En plus euh, en réalité on a beaucoup de pression parce qu'on ouais. joue à domicile, euh, il y aura d'aide publique, euh, il y a une grosse attente de tout le monde parce que, parce que là voilà, on, on va représenter euh, on veut représenter la France et les Jeux Olympiques euh, dans notre catégorie et, et euh, on sait qu'il va y avoir beaucoup de gens derrière, même mm. des gens qui, euh, qui suivent pas le monde à la base, ils vont être derrière ouais, parce, ouais. Que, parce que tu représentes la France. Et, euh, mais, euh, mais c'est des matchs, euh, je pense, qui forment des hommes mmh. et des athlètes. Et euh, du coup, pour les nouvelles générations qui sont en équipe de France, c'est très intéressant. Et pour nous qui sommes sur la fin, euh Terminer sur des combats comme ça, c'est super aussi.
0: Et euh, le, le, le niveau du handball mondial, est-ce qu'il s'équilibre Est-ce qu'il grimpe aussi au fil du temps Vous avez presque 15 ans en équipe de France. Les équipes que vous rencontrez il y a 10 ans, est-ce qu'aujourd'hui, elles ont aussi... Euh, est-ce que le niveau global a augmenté dans le monde, ce qui rend justement ces tournois-là plus compliqués
3: En fait, je dirais pas que le niveau a augmenté. C'est différent, il faut voir les choses différemment. Il faut, euh, faut dire que les générations... Euh, les générations fortes changent. Ce que j'ai envie de mm -hmm. dire, c'est que... Par exemple, une équipe euh, comme le Portugal, ouais. qui nous a battu en janvier, il euh, y a 10 ans, ils n'avaient pas cette génération de joueurs, ces joueurs n'y étaient pas. Et là, des fois, dans certaines nations, il y a des générations qui arrivent et il y a des joueurs très talentueux qui jouent ensemble depuis 4-5 ans et ça mm -hmm. se passe super bien. Et, euh, et on a ça aussi en hein, équipe mm -hmm. de France. Euh, donc il y a des nations comme ça qui vont émergé, euh, qui existent depuis longtemps dans le et qui euh, sont fait oublier, qui la reviennent. Et euh, du coup, c'est intéressant.
0: Vous, vous êtes toujours en tout cas très utilisé, toujours influent dans le jeu. Alors, par exemple, le match contre Nantes, vous, vous marquez le, le dernier but du PSG. Euh, comment est-ce que vous justement vous décririez cette longévité dans le temps Ça fait euh, combien,
3: -ce 18 ans que vous êtes pro ouais, J'ai commencé… Euh, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai commencé mon premier match euh, en pro à 16 ans. <rire> Et euh, non, bah, bah… En réalité, je pense beaucoup en balle. Ouais. Tous les choix que je fais, beaucoup de choix dans ma vie, c'est en euh, relation avec le balle. Et du coup, euh, ça a un avantage comme un inconvénient, parce que des fois pour la vie privée, c'est pas, pas ouais. super. Mais, euh, mais oui, oui euh, je fais beaucoup de sacrifices pour l'animal, et c'est pour ça que je, je suis encore là. Et, euh, et j'ai aussi la chance de jouer avec mes coéquipiers euh, qui me boostent boost inconsciemment, parce que quand on joue avec des, des bons coéquipiers, ben, on n'a pas envie de lâcher, on n'a mmh. pas envie d'être un petit train, peu côté fierté, qui C'est humain, je pense. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que c'est bien de toujours euh, jouer dans les meilleurs clubs.
0: Exactement. Et D'ailleurs, votre carrière elle a une forte connotation française, puisque vous avez, en dehors de la France, vous avez joué uniquement en Espagne. Est-ce que est pour vous, c'était un choix de vous inscrire dans le pays que vous représentez justement avec l'équipe de France
3: ben, Heureusement que le championnat de France il a, il a repris euh, du galon euh, ouais. grâce aussi à l'arrivée du, du PSG en 2002, c'est vrai. 2012, a... et, euh, et voilà, il y a des télés qui ont retransmis plus de sports dans le mal. Parce que je ne serais peut-être pas... Ah, c'est ce qui vous a France. fait revenir en 2012. Exactement. Après, il y a eu la crise économique aussi qui a fait qu'en 2008, il y a beaucoup de clubs qui ont arrêté aussi de biser dans le handball. Et, euh, et du coup, il y a plein de facteurs aussi qui mmh. font que... que, voilà, que enfin, qui donnent, j'ai envie de dire, de la valeur à un championnat. Ouais. Et le facteur, voilà, le facteur économique en France a fait que la France a pu suivre euh, le niveau du handball. Il y a de bons joueurs en
0: France. En dehors de la France, donc vous avez joué aussi en Espagne, notamment à Ciudad Réal vous avez gagné la Ligue des Champions, c'est ça, en 2009. Euh, ça a changé quoi dans votre carrière, cette approche du jeu différente, cette différente culture du hand dans un très grand pays aussi de qui qu'est l'Espagne
3: bah, Moi, quand je suis arrivé en 2008 en Espagne, j'ai appris
2: le handball a
3: des nouvelles choses. Il y a beaucoup de clubs comme ça. Ouais. Et, moi, je me souviens, à l'époque, j'avais des amis à moi. J'ai des amis à moi qui sont dans le monde du handball, des entraîneurs, quand ils venaient en Espagne, je leur expliquais le jeu, ils comprenaient pas, ils, ils disaient mais non, c'est pas possible, ça a marché, na, na, na. et au final, ça euh, marchait. Ouais, ça marchait pour <rire> nous, mais ils disaient que c'était dur à mettre en place, c'est vrai que c'est des choses dures à mettre en place, aujourd'hui, il n'y a pas d'entraîneur espagnol, et le handball, c'est beaucoup appris de cette culture, qui est juste différente, il hein. n'y a pas de mieux ou de, de moins bon, hein, qui est différente, il y a beaucoup d'équipes
0: Okay, très bien. Rétrospectivement, donc vous avez commencé votre carrière très jeune à 16 ans, 18-19 ans de, de carrière. Est-ce que vous pensez tout simplement avoir une carrière aussi longue, notamment 14 ans en équipe de
3: France C'est gigantesque Non, en fait je ne suis pas quelqu'un qui se projette beaucoup. Le, le plus de fois que je l'ai fait, ça m'a desservi. Donc, euh, je pense que je vais, je vais garder euh, ce système-là pour le reste de ma vie, mais euh, je ne me, me projette pas. Je ne sais pas où je vais demain, je ne sais pas où je dans, dans un an. On a toujours des petits plans mais euh, quand j'ai commencé le monde, euh, je ne me suis pas dit que j'allais durer. C'était pas un objectif de durer aussi longtemps, je sais pas où j'allais. C'est même, même pour ça que là à 35 ans, je dis que je vais arrêter. Parce ouais. que au final, j'ai de... des objectifs à court terme. Et, euh, et mon objectif c'était euh, de, de prendre du plaisir au PSG. Et là voilà, c'est la fin d'un cycle. Euh, il faut pourquoi je parle de la fin mais en fait ouais, parce que ouais. parler de vision de ma carrière, ouais. la vision de ma carrière je voyais pas ma carrière comme ça mais euh, tout ce que je me disais c'est que quelle que soit la saison que j'allais jouer quel que soit le club et ben, je devais devenir le meilleur de moi-même et on aille euh,
0: c'est <rire> drôle parce que justement par rapport à cette projection, je me souviens avoir vu des déclarations où vous disiez que vous alliez quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison et ça a été interprété comme une retraite et au final vous aviez dû vous en défendre derrière en disant que non je ne me projetais pas jusqu'ici et que vous étiez encore ouvert à d'autres projets donc euh, c'est bien le signe que même encore aujourd'hui en fait vous ne savez pas de quoi demain sera fait
3: Ouais c'est ça, je ne sais pas de quoi, de quoi demain est fait je me, je me prépare à court terme pour avoir une autre activité que le handball oh. parce que je plus de contrat
0: Ouais euh, je vais
3: faire autre chose, je vais bosser dans d'autres secteurs. Mais euh, demain, il y a un gros club, euh, qui a un, même un petit club qui a un, un beau projet. Moi, je sur surtout de beau projet euh, dans lequel je peux m'épanouir. Je vais peut-être accepter et changer mes plans.
0: Est-ce aussi, avec le recul, vous avez conscience du chemin que votre génération et vous-même, d'ailleurs, vous avez parcouru toute l'influence en fait que vous avez dans les... euh, grâce à vos résultats et grâce à, à cette notion un peu iconique que vous, que Nicolas Carabaticci ont euh, pour les Français Est-ce que vous vous rendez compte Des fois, vous prenez du recul, vous, vous dites euh, bah, j'ai accompli ça dans ma vie et c'est déjà,
3: déjà fou pour un euh, sport comme le qui. Euh... Je m'en rends compte. Ouais. Euh, je m'en rends compte et euh, je me rends compte que oui, la vie, c'est elle elle est... Est spécial est ce qui se passe des fois. En gros, euh, avec cette génération. Euh... On a gagné des titres. Les télés ont commencé à s'y intéresser en France. Parce qu'en Allemagne, par exemple, c'est déjà un ouais, grand sport, très médiatisé. Et euh, c'est vrai qu'on a, on a emmené ça. Et, euh, et j'ai envie de dire que aussi le, le public, les, les, les supporters, les fans, nous ont, ont aidés aussi à gagner ces titres. Parce que on, a, on a été poussés. En fait. On sentait vraiment une passion des gens qui euh, quasi au fil des années. C'est cette passion ouais. qui nous a permis de gagner. Ouais. Il faut aller chercher ça tout seul, c'est un c'est le monde en balle, la famille en balle et, et même les gens qui ne sont pas des connaisseurs, hein. mm. en fait, c'est ouais. pas que nous. Hein.
0: Vous en tant que joueur, vous êtes, on sait, vous êtes un joueur spectaculaire, un joueur spécial et unique en votre genre, est-ce que c'est quelque chose aussi que quand vous avez vu la médiatisation autour de, de vous et de votre style de jeu, est-ce que c'est un truc que vous avez essayé de nourrir un petit peu au fil du temps aussi dire ce geste là bon je le fais ça va forcément se faire lever les foules je voyais une éclat que vous avez fait sur la reculette par exemple ouais. je vois les gens qui commencent à se lever même euh... pas même pas, non. au
3: contraire au contraire c'est de... peut-être le regret que j'ai un peu c'est ouais. justement j'ai pas été des fois moi même okay. sur certains matchs parce que parce que des fois on peut tomber sur des coachs qui disent qu'ils aiment pas ça en fait. ouais. et moi je suis tombé sur ouais. des coachs qui n'aimaient pas ces gestes là euh, trop policier, euh, trop, ouais, euh, trop sérieux. Euh, et ouais. du coup, euh, au final, je plus, quoi. plus. Ouais.
0: Et je me rends compte que le public,
3: euh, c'est Que ah ouais. euh, ouais. Même hier, hier, je parlais avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Hein, et et, euh, hier, je n'ai pas joué. J'étais sur ouais. le banc, je n'ai pas joué. Et elle me dit, euh, ah, c'est dommage, euh, dommage que tu n'aies pas joué, on aurait voulu voir des gestes. Justement. Et euh, elle me dit, même si tu les avais ratés, on s'en fiche. Ouais. Euh, on aurait voulu voir, ouais, ça fait euh, se lever voilà. les gens et faire euh, et c ça, ouais. un moment, réagir. Euh, moi, je pense que dans chaque sport, il faut, il faut avoir une petite
0: part de, de, de magie, de beauté. Ouais. je sais pas comment, de beauté. Ah il ouais, ouais, y, y a un petit peu de tout ça. Ouais. Et est-ce que vous voyez aujourd'hui dans la nouvelle génération un, une sorte d'héritage que vous avez laissé, je sais pas, des joueurs qui, enfin de, de, de match, des jeunes qui viennent vous voir et qui disent euh, « Moi, je regardais les vidéos, je regardais les, les tournois que, que tu faisais quand tu étais petit et je voulais exactement faire la même chose que toi. » Est-ce que vous sentez aussi que dans le milieu purement sportif, professionnel, vous avez aussi laissé une trace euh, Ouais, les je jeunes, le, je le sens. Les et, ailiers, notamment.
3: Je le sens et justement quand j'entends des choses comme ça, ça me, ça me fait plaisir. Mm. C'est vrai que c'est plaisant et, et du coup, je ne sais pas quoi dire. Bah, J'espère que ces jeunes-là aussi, quand ils, euh, ils gagneront des titres ou euh, quand ils, ils finiront leur carrière, ils inspireront d'autres personnes parce que ouais. c'est vrai que le sport c'est un peu ça. On laisse, on laisse, un, on laisse quelque chose. Euh, de générations après, j'espère oui que je, que je, vais laisser, que je laisse que je pense quand même, qu'on peut, peut le dire quand même.
0: Euh, et justement dans une carrière comme la vôtre, le cabalo qu'on qu a qu'on a un petit peu euh, on a un petit peu fait le tour là-dessus, en dehors de, de, du fait d'avoir été un peu bridé par, par des coachs de temps en temps, est-ce qu'on peut vraiment avoir des regrets avec un palmarès comme celui que
3: vous avez non, non, pas des regrets, c'est pas des regrets, pas des, gros regrets. Enfin, pas des regrets. Non, c'est pas des regrets. J'ai envie de dire, c'est plus l'interaction que je peux avoir avec le public. C'est plus ça, en fait. C'est pas un regret. Si, ça va, je vais m'en sortir. <rire> mais, euh, mais oui, c'est humain de, de, de se remettre en question et de se dire, oh, j'aurais faire ça autrement. Et même euh, si on a gagné beaucoup de titres, c'est pour ça qu'on qu se bat encore au, à l'entraînement et en match pour aller au plus des choses. C'est que franchement, les sites que j'ai gagnés, euh, des fois, j'y pense même pas. Hein. Mmh. Je suis comme un môme. Hein. Des fois, j'arrive sur le terrain, je peux avoir mais, presque le même stress que j'avais euh, quand j'étais plus jeune. Quoi.
0: Ouais, c'est vraiment, c'est encore une fois, dans cette notion de cycle euh, que, vous, que vous mettez avec beaucoup de récurrence, c'est-à-dire que vous ne vous reposez jamais en fait, sur ce que vous avez accompli au final. Des ah, fois, ben... vous prenez du recul, vous dites euh, « j'ai laissé une vraie trace dans le français », mais en fait, le lendemain, euh, rien ne change en fait. Pour... Ouais,
3: voilà, mais quand je suis sur le terrain, euh, je ne me dis pas ça. Ouais. Je suis euh, tous au même pied d'égalité. Mmh. On doit tous prouver euh, la vie c'est ça en fait ouais. es sur, mais sur un terrain euh, c'est pas parce que tu as gagné des trucs avant que tu vas gagner aujourd'hui ouais. euh, et as des, des mecs en face de toi ils veulent, ils veulent ta peau hein. ouais. Donc, <rire> ils veulent euh, faire tomber le grand euh... voilà tu dois te battre et c'est ce qui est bien en fait ouais.
0: bien. passons maintenant peut-être à ce que vous faites en dehors du handball je me suis fait un petit peu renseigné j'ai vu que vous avez créé une marque de mode notamment ouais, ouais. Euh, bah justement euh, vous avez une passion aussi pour vous aimez beaucoup la musique vous aimez beaucoup l'art euh, en fait vous êtes un homme de projet au final vous avez pensé périphérique sur plein de choses
3: ouais ouais bah, la musique pas euh...
0: ah, forcément quoi, dans la position mais j'ai euh... toujours aimé ouais. ça
3: et est ce que j'aimerais bosser dedans un jour bien sûr mais en fait mon problème c'est que j'aime tellement de choses que... <rire> du genre et de faire euh... des choix ouais voilà ouais. sérieusement j'aime faire beaucoup de choses et euh, à un moment je me suis dit bon vas-y je lance ma marque de vêtements parce que quand j'ouvrais ma... euh, mon armoire en fait et que je cherchais euh... Des t shirts ou des suites que j'aurais j'adorais avoir sur moi mais ouais. je les trouvais pas et quand j'ai essayé de faire du shopping je les trouvais pas. C'était en 2012. J'ai eu cette idée en 2012, c'est sorti que là il n'y a pas longtemps mmh. parce que j'ai laissé très les choses. Avec le handball, ça nous prend beaucoup de temps et c'est pas facile de faire des choses à côté. Donc il fallait que j'apprenne à me structurer.
1: Mmh.
3: Et, et aujourd'hui je suis en train d'apprendre à créer des vêtements. Quoi. Moi ce que je veux c'est pouvoir.. Prendre mes ciseaux, ma machine à poudre, dessiner. À ah, vous-même en fait,
0: ouais. ouais même, mais... pas, même pas dans le fait de déléguer, c'est vraiment euh,
3: vous aussi à ce que vous faites. Même là aujourd'hui, je ne délègue pas tant que ça. Ouais. Je ne délègue pas. Je, je dessine un vêtement, mm -hmm. je l'envoie à, à quelqu'un qui va me, me faire des patrons. Ouais, ok. Ensuite, une fois que j'ai les patrons, j'appelle euh, l'usine, je leur dis que je veux ça, les quantités, et ça, je le fais moi. Ok. C'est ah, génial.
0: Ok. C'est. Euh... Je vous n'avez pas bien. peur de donner du temps vraiment à cette passion là c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste le boss d'une entreprise. Non non non, ouais. Ouais,
3: je suis pas arrivé en mettant mes ronds et di en disant non ouais. Main, tu gères tout hein. <rire> Ok. Non ouais. je gère, je gère parce que, parce que je trouve ça enrichissant de faire mm -hmm. en ces choses-là. Et, et j'aime bien, euh, je suis un peu hyperactif. En fait.
0: mm. Mais tout en étant quand même assez, euh, assez, assez,
3: assez, assez,
0: assez euh, posé, je dirais. Justement, il euh, y a un truc assez paradoxal, j'ai vu un article sur, sur cette marque de mode notamment et il y a un, un des trois mots que vous citiez, c'était sobriété. Quand on vous voit sur le terrain, vous êtes un joueur hyper spectaculaire, vous avez des chaussures flashy des fois de temps en temps, c'est assez paradoxal. Au final, c'est assez marrant de voir qu'en fait, vous avez un, un mode sportif enclenché, entre guillemets, et un mode euh, plus peut-être plus terre-à-terre, terre, plus, euh, plus calme, plus posé en fait de votre personnalité.
3: Mais euh, la couleur, ça ne veut pas dire euh, c'est pas un synonyme de manque de sobriété c'est comme ça marre, que je interprété. Une de paire de chaussures euh, ouais. jaune fluo. Ouais. Euh, S'il n'y a pas beaucoup de motifs dessus, ouais. elle reste sobre. Ouais. Fluo. Ouais. donc en, en fait, fait tout dépend de la définition qu'on en ouais, fait. Ça. Okay. Et moi, même sur un terrain de monde, en réalité je suis sobre, ouais, mais efficace. Tout en étant <rire> fâché <franchi>, des <rire> fois. <rire> J'essaye de. Je vais, euh, vais pas être. Je euh... pas. Je pense. Ouais non, c'est pas. Je pense que je vais pas être pas être extravagant euh, tout le temps. Mm. De temps en temps, il faut tenter un geste. Euh... C'est la magie
0: dont vous parliez, euh, qui vient dans l'improvisation. C'est
3: des... ça, en fait. En même, ouais. même dans le handball, des fois, on m'a posé des questions sur euh, comment je faisais un geste. Mm. Je me suis rendu compte, ça c'est aussi un conseil que je donnerais à tous les, euh, tous les jeunes handballeurs, c'est de suivre leur instinct. Mm. Alors, instinct. Désolé, j'ai pas de contexte. Ah non, ça va, je pense qu'on vous je entend suis bien. De, de suivre leur instinct. J'ai du mal à dire instinct. <rire> Pourquoi parce qu'en fait, c'est le meilleur des... Euh, en fait, on a des sens qui, euh, qui, qui, sentent, qui ressentent euh, ce qu'on vit au quotidien. Et il y a des joueurs qui, qui sont euh, plus aptes à se servir de, de ces sens pour réaliser un geste. Si on programme un geste, on ne sait pas comment on va réagir euh, le gardien en face. Ce n'est pas un panier. Non, parce que vous
0: avez l'habitude de répéter des systèmes en plus. Donc euh, au final, c'est parfois un peu scolaire. Et au final, c'est justement
3: ce grain de magie qui. Euh, c'est est, est est ça. Différence. Est ça. Mmh. Et surtout, euh, quand on va tirer le gardien, on ne sait pas s'il va sauter, euh, mmh. rester en bas, se ce c'est. On doit observer on doit agir. Mmh. Si on commence à réfléchir avant à ce qu'on va faire, c'est ça qui va marcher. Ce qu'il y a de magique dans le lendemain, c'est quand on commence à suivre ça aller. On commence à super bien jouer mmh, sur des contre-attaques, tout voilà, comme faut ça. pas ou, se euh, prendre euh, la tête, ouais. c'est la meilleure façon de
0: Et justement, le hand, euh, bon voilà, 35 ans aujourd'hui, euh, forcément, on est plus proche de, de la fin que du début. Est-ce que tout simplement euh, le handball, c'est une possibilité pour vous en post-carrière, que ce soit par le coaching, être président d'un club quelque chose comme ça Ou est-ce que vous allez vous dire, bon, je mets ça de côté peut-être un petit moment et, euh, comme vous disiez, euh, sur mes projets à court terme, j'y reviendrai peut-être. Est-ce que vous avez, vous avez déjà réfléchi
3: à ça Moi, j'aimerais continuer à travailler dans le handball, mais pas forcément euh, sur des activités euh, qu'on entend souvent, euh, coach, ouais. euh, directeur sportif, euh, préparateur physique. Euh, C'est des, des métiers que j'admire et que j'admire mmh. aussi, mais je pense que pas ce pas ce qui me fait le plus fait. C'est plus euh, cet éducateur
0: avec, euh, avec euh, des bah jeunes, bah par non, exemple, même bah
3: pas, bah pas <rire> <rire> Et, euh, Moi, s'ils vont en éducateur, ils vont partir en boulette. Hein, parce que je les laisser faire ce qu'ils veulent. Non, je suis, je suis trop cool. Hein. Okay. Voilà, ça n'a pas marché. Okay. Euh, non, j'aimerais... Euh, j'aimerais pourquoi pas euh, développer l'image du grand Mal, mmh. Essayer de, de le faire connaître au le monde entier, de, de donner un côté plus cool, plus,
0: plus euh, spectaculaire... Euh... Pour se rapprocher peut-être de disciplines comme le basket avec le 3-3 en ce moment. Ouais, ouais. Je ouais. sais
3: pas, dans la vidéo, la photo, ouais. dans, okay. dans les médias, dans, euh, dans la mode, il y a ouais. aussi peut-être une partie mode à mettre en place. Tu sais quoi, ça se trouve, euh, toi aujourd'hui tu regardes la NBA, tu vois les joueurs qui arrivent... Les outfits, euh, ouais, complets, les qui arrivent Voilà, aujourd'hui on, euh, on arrive à associer un joueur de NBA euh, avec la mode. quoi. Ouais, hein, ça devient dans, un produit... Ça, on peut l'emmener ça, peut-être mmh. pas que dans l'enval, peut-être dans le balle, foot, il y avait peut-être des choses à mettre en place, mmh. mais ça se travaille.
0: Ça se travaille, c'est dans, dans le temps long. Écoutez, je ne vais pas vous prendre plus de temps, merci beaucoup, Lucas Cavallo, de nous avoir accordé cette, cette petite interview. Et Lucas Cavallo, encore, 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 la roucoulette Lucas Cavallo Bonne fin de journée sur les ondes de Radio Pulsar, bonne fin de semaine également on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Café Crème Sport. Ciao